0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: CBN Imposto de Renda 2022.
0: Para você que chegou na nossa programação agora, é importante saber que tem mudanças no prazo final para a entrega da sua declaração de imposto de renda, decisão anunciada hoje pelo governo federal. Entrega agora vai para 31 de maio. Vamos dando bom dia aqui a nossa participação de hoje. A convidada é a Carla Cristina Tasso, ela é presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui no Espírito Santo. Carla, bom dia.
1: Bom dia, Fernando. tudo bem?
0: Bem, obrigada por voltar aqui à nossa programação. Carla, é um respiro?
1: É um respiro, né? A prorrogação saiu hoje, né? Respiro para ir até o dia final do mês de maio, de um dia último de maio, mas também é uma situação ruim, né, Fernanda? Porque os contribuintes vão acabar deixando para a última hora novamente.
0: É, então, a Receita é, alega é, que tem vários é, serviços que não voltaram à sua capacidade plena por conta ainda né, dos, dos efeitos da pandemia da Covid, que isso poderia, de alguma forma, atrapalhar na, na, nas informações e na entrega da, da própria declaração. Você concorda com isso, Carla?
1: Fernanda, particularmente, não. Na realidade, eu acho que a prorrogação, ela, a gente está num momento diferente esse ano, né momento aí todo político, eleitoral, a prorrogação ela, ela não seria tão necessária porque os informes de rendimentos fornecidos pelos bancos já estão todos liberados, a gente está com uma facilidade gigantesca do pré preenchida da GOV, é, mas, já que foi prorrogado, a, a gente orienta os contribuintes que procurem seus contadores e tentem entregar dentro do prazo 30 de abril, lembrando que quanto mais rápido o Fernando entrega, né, também mais rápido sai a restituição.
0: Exatamente. Ô Carla, e aproveitando aí que os ouvintes aqui estão ansiosos para as nossas respostas, a gente tem um pacote de dúvidas, tá bom? Para ajudá-los aqui nesta manhã. Vamos tá começar?
1: Bom, tá podemos, podemos sim.
0: Vamos lá, eu tenho a primeira aqui que é a Débora. A Débora, ela fala do falecimento de uma pessoa no ano passado, é, cônjuge, né, de uma esposa, Anos anteriores, essa pessoa era titular das declarações e a cônjuge sempre era colocada como dependente. A declaração a ser enviada agora em 2022, ela ainda faz parte da declaração inicial de espólio. Por problemas de documentação, eles só conseguiram fazer o inventário agora, este ano. Aí ela pergunta, ao declarar, a, ao elaborar a declaração inicial de espólio, ela observou que há imposto de renda restituir. E aí, como é que faz uma situação dessa de um falecido?
1: Fernando isso é muito comum, é, excelente pergunta da Débora, Débora, muito bom você ter esse questionamento, é muito comum a gente não conseguir inventariar todos os bens e direitos é, das pessoas que faleceram no ano anterior, dentro do ano, né? Então, pode sim acontecer de ter restituição para o exercício seguinte. Então, o que, que a gente orienta, o que, que a receita diz? É, se você tiver uma contativa do falecido, esse dinheiro vai cair nessa conta, né? E você, como espólio, vai poder tirar esse valor. Caso não tenha uma conta ativa, tá? Porque quando você tem uma conta ativa e você é o espólio, você tem o direito da restituição. Você consegue receber a restituição por meio de um alvará judicial, né? Ou por escritura pública de inventário e partilha, que é o normal, ok?
0: Uhum.
1: Esse é o caso de você ter restituição. Se não tiver nenhum bem direito no inventário, e mesmo assim você tiver dependentes para poder receber aí, uh, a questão de previdência ou uh, até quem é da área militar, a restituição ela vai ser liberada mediante requerimento à Receita Federal. Ou seja, se não tiver aí bens e direitos, não tem inventário. Se não tem inventário, só tem o valor restituir do imposto de renda. Então, você tem que fazer uma requisição, a Delegacia da Receita Federal, né, o delegado, solicitando aí, uh, a restituição em nome aí do falecido. Só lembrar, Fernanda, que essa, esse pedido de restituição ele tem que ser acompanhado, claro, né, de todos os documentos que comprovam o óbito, né, como certidão do óbito, a comprovação de ser dependente, né, que a gente entrega, é, e também, claro, a declaração da inexistência de bens. tá? Essas é as instruções que a gente tem para passar.
0: É, a dúvida da Débora exatamente era, é, como eles não têm conta bancária, né porque a pessoa é falecida, como que haveria essa restituição? Então tem que fazer um requerimento oficial, delegado da Receita, informando a situação?
1: Isso aí, aí você faz o requerimento do delegado da Receita, só que a pergunta da Débora, ela trata só se não tiver conta. Só que a informação mais importante, é, no caso aí, Débora, é se há bens ou não. Se não tiver bens, aí você faz um pedido à Receita Federal, porque você não vai ter inventário. Se tiver bens, vai ter um inventário ou arrolamento. E aí vai estar lá o alvará para você retirar o dinheiro.
0: Entendido. Chegou uma é. outra participação também... É da Ângela. Ângela, é, é, foi um tema até que a gente tratou nos últimos episódios do CBN Posto de Renda, né? Dinheiro do exterior e havia uma explicação de um outro especialista sobre a declaração de saída definitiva do Brasil, que aí ele passa a, a ficar isento, não é isso da entrega da declaração? Isso. Aí a Ângela pergunta, mesmo com uma declaração de saída definitiva e essa pessoa tiver re rendimento de aposentadoria ou pensão do INSS, é preciso declarar ou não?
1: Então, é, e, isso é uma situação que ocorre, né? devido da saída de residente definitivo, então, vamos por parte que essa pergunta né, tem que ser passo a passo. Quando você é residente definitivo, né, você já declarou que você está, fez a sua saída definitiva, Todos os rendimentos que você receber no Brasil, eles vão estar sujeitos à tributação exclusiva na fonte. Você não tem declaração aqui porque você não é residente no Brasil. Né? Então, no momento em que você fez a saída definitiva, você não tem que declarar, mas tem que pagar o tributo. Então, se você tiver uma remuneração de algum trabalho, aposentadoria, que foi a pergunta, ou pensão, ou ainda prestação de serviço, todos esses rendimentos eles vão ser tributados né, exclusivamente a alíquota de 25%, é uma alíquota salgada uhum. ah, de, isso desde é, já é bem antigo tá Fernanda, desde 1988 que é assim, né, então vai tributar 25% pensão, aposentadoria recebida
0: ok? Ok a Ângela inclusive está nos ouvindo agora, viu acabou de reforçar <risos> a pergunta aí pelo nosso telefone de mensagens tenho mais uma aqui, é do Renan, e ele queria só confirmar também uma orientação que já foi dada em episódios anteriores, é sobre o PicPay. Eu declaro o PicPay, mas não preciso declarar uma movimentação pelo Pix, por exemplo? Essa movimentação vem pelo informe do próprio banco? Eu não entendi essa pergunta dele. Você me ajuda, Carla?
1: Ajudo. É, bem, o que o Renan quis perguntar é o seguinte... Os bancos, todas as instituições financeiras, tanto as como as contas de bancos online, né? eles enviam para gente um informe de rendimentos, ok? Então, no informe de rendimentos, Renan, você vai ter lá o seu saldo que você tem na conta. Se você tiver alguma aplicação financeira, ele vai vir o saldo da aplicação financeira, os rendimentos que você é, teve durante o um ano e o imposto retido ou não, por exemplo, se for poupança, por exemplo, rendimentos isentos tributáveis exclusivos, tá? E no caso aí do PicPay é a mesma coisa, você declara o PicPay porque o PicPay é uma conta digital, então você vai receber aí o informe de rendimentos, inclusive, por exemplo, eu tenho conta no PicPay, Fernanda, já recebi meu informe no meu e-mail, e também consigo acessar o informe pelo o, o app do PicPay, o PIX, na realidade, ele é uma forma de pagamento, o PIX ele não é um banco, então na realidade o PIX é uma modalidade que foi criada, que você pode pagar e receber né, rendimentos aí a terceiros, então na realidade o PIX ele está dentro do informe de rendimento do banco, você não tem que ir lá e declarar o PIX, né? o PIX é a forma de você pagar uma pessoa ou alguém tinha te pagar. Então, na realidade, o que você tem que declarar são todos os saldos que você vai receber dentro dos informes de rendimentos financeiros. Lembrando, Fernanda, como a gente já falou aqui em, outras, em outros dias, né, aí o pessoal todo aí do CRC colaborando aí com a CBN, os seus ouvintes, que todos esses informes de rendimentos, quando você baixa a declaração pré-preenchida, eles já aparecem automaticamente.
0: Excelente. Olha, eu tenho uma outra pergunta que chega agora, é do Werther. O Werther pergunta sobre valores simbólicos de aplicação de bolsa. Por exemplo, ele disse que tem R$ na bolsa. É preciso declarar? Tem valor mínimo?
1: A aplicação em bolsa, não, aplicação em bolsa, quem mexe com ações é obrigado a declarar.
0: Independentemente do valor?
1: Independentemente do valor, tá? Porque em aplicação em renda variável é obrigatório.
0: Entendido. Bom, sobre a pergunta da Débora, né, da pessoa que faleceu, estava no espólio, inventário, o Jocimar pergunta: como é que fica o imposto de renda para quem faleceu este ano?
1: Quem faleceu no ano de 2022, né, vai fazer a declaração do espólio normal, né? E aí a declaração do espólio, ela tem várias situações, é né? porque você pode declarar a intermediária e você faz a definitiva, né? Então, a pessoa que faleceu esse ano, Vai proceder aí com o inventário e em 2023 vai fazer as devidas declarações. Se no exercício de 22 conseguir fechar o inventário, em 22 que declara em 23, já vai ser definitivo, né? Se não conseguir, aí são nos anos subsequentes.
0: Entendido. Agora, Carla, quais são os principais problemas na declaração que nos levam, por exemplo, a malha fina, hein?
1: Olha, muito bom você tocar nesse assunto, eu acho que essa tem que, tem que ser uma preocupação dos contribuintes, né? A gente tem algumas situações que eu considero muito importantes, tá? dependentes, por exemplo. Tá? Muitos casais declaram dependentes duas vezes, o esposo declara e a mulher declara também, não pode. Então, isso é uma situação comum de malha, né? Então, eu, só um dos coaches pode declarar o um dependente. Ah, e aí, também tem aquela questão da condição de dependência. Então, isso é uma das situações de malha. E agora, com aqueles itens que a gente já comentou das novidades, Fernando, anteriormente, tem uma facilidade ainda maior da Receita pegar pelo aumento de informações dos de dependentes. Uma outra situação muito comum de malha são as questões de recibos médicos. Né? Então, a gente tem que lembrar que não existe mais, gente. Ah, hoje, a Receita Federal ela tem uma infinidade de declarações que elas têm cruzamento de informações, então hoje a gente tem a DIMED, onde as clínicas informam todos os valores pagos aos médicos, e essas declarações fecham com as informações das pessoas físicas, né? então tomar cuidado com esses recibos, que antigamente as pessoas fabricavam, Eu espero que hoje não né Fernanda, uhum. e também... <risos> espero que hoje não. E também a situação da dedutibilidade das despesas, Fernando. Muita gente deduz excessivamente despesas de ensino, despesas né, que não são dedutíveis. Então, tomar cuidado para que você faça a dedução de forma correta dentro do limite, como a gente já explicou anteriormente. Uhum. É, uma coisa muito importante também, é, a gente falou aqui a pergunta aí que veio, por exemplo, do... Do Renan sobre o informe de rendimentos. Tomar muito cuidado para não esquecer de informar nenhum rendimento, tomar muito cuidado para não informar nada diferente do informe de rendimento tributável, porque todas as pessoas jurídicas informam todos os rendimentos das físicas, né? Então, tomar muito cuidado para que não haja divergências de valores declarados porque a pessoa jurídica já declarou e entregou a declaração de rendimentos em 28 de fevereiro, Fernando. Então, a Receita Federal já está de posse de todos os rendimentos de todas as pessoas jurídicas do país e físicas.
0: Entendi, Olha vale. como a receita,
1: a receita é eficiente nesse ponto, né? Muito. Alguém já entrega uma informação antes de você.
0: Ô, ô Carla, chegou uma pergunta muito legal aqui do Wagner, né? Já que a gente falou que houve a prorrogação do prazo de entrega, a pergunta dele é se foi prorrogada também a parcela de pagamento.
1: Ah, muito importante, Magno, é, fazer essa pergunta. Sim, foi prorrogada, né? Então, por isso que eu falei, quanto mais você prorroga a entrega, mais o governo também vai prorrogar a questão da restituição. Foi sim. Então, na realidade, a restituição, ela tem uma tabela, ah, só para efeito de curiosidade Fernanda, posso falar aqui da instrução normativa Do número da IEM?
0: Pode Para
1: as pessoas se atentarem Uma informação importante Que eu acho que é, é muito válida A gente trazer aqui para os ouvintes da CBN é A instrução normativa que saiu hoje Foi a instrução normativa 2077 tá? Ela foi publicada ontem né? Que prorrogou aí o prazo de entrega da declaração E também, claro, prorrogou até 31 de maio e também prorrogou aí a questão da restituição, né? então até 10 de maio para a primeira cota ou cota única, né? e aí sucessivamente 11 de maio é o último prazo aí de envio. Então, claro que houve prorrogação sim né? das instituições, né? então tomar muito cuidado. Então, o que a gente sugere? Tente enviar no prazo, né, Fernanda? A gente tem orientado aqui na CBN aos ouvintes para poder gerar as informações tempestivamente e entregar no prazo correto, para que a gente evite aí o... O conforto pode trazer um problema, né?
0: Isso. É, além da restituição, é o pagamento da primeira parcela do imposto devido, marcado para 29 de abril. Foi prorrogado também?
1: Foi. foi. No momento em que você entrega, prorroga a entrega da declaração, você prorroga também o pagamento das primeiras cotas, né? Porque o pagamento ele é sempre no último
0: dia da entrega do imposto. Entendido. Carla, mais uma vez, muito obrigada. Por participar nada, conosco eu... aqui da programação, respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes.
1: Nada, espero que os ouvintes, a gente tenha contribuído. O Conselho Regional de Contabilidade está à disposição dos, dos ouvintes da CBR. Até
0: a próxima.
1: Até a próxima.